0: Мировые новости десятое апреля две тысячи двадцать первого года. Число мигрантов, задержанных на границе с Мексикой в марте, оказалось рекордным за последние 15 лет – 172 тысячи человек. После выбора демократов все рванули в США, где Байден предложил этих преступников не называть даже нелегальными мигрантами, чтобы их не оскорблять. Координатор мурманского штаба Навального рассказала о подброшенных почтовые ящики-листовках. В них ее называли главой банды нелюдей. Кроме того, сегодня на входе в штаб неизвестные дорисовали свастику и залепили дверь пеной. Открыть дверь до сих пор так и не получилось. Замок залит плотно, уточнила она. Грудина связала эти события с ее планами участвовать в выборах в городской совет. В конце февраля активистка рассказала, гражданка рассказала, что на, ней, на нее на улице напал неизвестный мужчина, оскорбил ее и пнул по ноге. Штаб Навального в Нижнем Новгороде выгнали из арендуемого помещения. Сотрудники штаба Навального в Нижнем Новгороде сообщили, что с ними расторгли на аренду, контракт на аренду помещения, после чего попросили покинуть помещение. После этого неизвестные вынесли из штаба закрытые коробки с имуществом волонтеров. Что именно находилось в коробках, волонтеры не знают. По информации нижегородского координатора штаба Навального Романа Трегубова, владелец помещения вызвали к первому замгубернатора Андрею Гнеушеву. Он убедил расторгнуть с нами договор аренды. «Сейчас в офисе какие-то люди с барсетками, видимо, извлекают листовки», — рассказал Никитин. Позже активисты опубликовали видео, как неизвестные выносят из помещения закрытые коробки, предположительно с вещами из штаба. По информации штаба, вместе с неизвестными к штабу приехали полицейские. То есть настоящие граждане в наше время в фашистском государстве находятся на правах изгоев, не имеющих абсолютно никаких прав. Вроде евреев в нацистской Германии перед Второй мировой войной и во время Второй мировой войны. Просто неизвестные люди молча приходят и выносят все, что хотят под прикрытием полиции. Правозащитники Мьянмы заявляют о росте числа погибших от пуль силовиков до карателей, до 614 человек. Среди них... Погибло 48 детей. Минфин США ввел санкции в отношении госпредприятия по добыче драгоценных камней в Мьяне. В Москве напали на руководителя фестиваля арт режиссера Виталия Манского. Дирекции считают, что к этому причастны активисты прокремлевского фашистского движения «Серб». Главного редактора «Важных историй» Романа Анина Повезли на допрос в Следственный комитет после шестичасового обыска важные истории, издания, которые публикуют важные расследования в отношении государственных преступников России, в том числе одно из последних исследований было про недвижимость второй жены Урки Кадырова начала подвергаться прессингу и террору со стороны государства. Сотрудники ФСБ завершили обыск у главного редактора издания «Важной история» Романа Анина. Обыск продолжался около шести часов. По его окончании, как сообщается в телеграмме «Важных историй», журналиста повезли на допрос в Следственный комитет. Анина преследуют по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенном с использованием служебного положения. Редактор важных новостей Роман Шлейнов рассказал Дождю, что дело завели еще в 2016 по заявлению Ольги Сечиной, которая в то время была женой главы Роснефти Игоря Сечина. В Твиттере издание сообщалось со ссылкой на адвоката Ану Ставицкую, что 24 марта 2021 года расследование дела было возобновлено. В 2016 году «Новая газета» опубликовала расследование Анина о яхте принцесса Ольга. Эту яхту он связал с главой Роснефти преступником Сечиным. Однако суд признал эту информацию не соответствующей действительности. «Новая газета» опубликовала опровержение. О разводе преступника Сечина с женой Ольгой стало известно в 2017 году. Решение было опубликовано на сайте московских судов. Однако сейчас его там нет. На странице отображается ошибка 404. РБК опубликовала скриншот с фамилиями и инициалами бывших супругов. Войска Британии приведены в повышенную боеготовность из-за действия России. Британскую армию привели в повышенную степень готовности из-за российских войск границы Украины. Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве и военном командовании сообщает Мирор. Агрессивное движение российских войск с границы Украины вызвало большую обеспокоенность в Министерстве обороны. Ситуация отслеживается постоянно. Я бы охарактеризовал ее как нарастающий кризис, сказал один из собеседников. В британском правительстве и военном командовании также заявили, что наблюдают за событиями в этом регионе с растущим беспокойством. 30 марта главнокомандующий вооруженных сил Украины заявил, что Россия наращивает численность своих войск возле границ Украины. Европейское командование ВВ... в... вооруженных сил США привело армию в полную боевую готовность за обострения на Донбассе и войск Российской Федерации возле украинской границы. Украинская разведка сообщила, что Россия готовится ввести войска в Украину. Президент Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и призвал усилить давление на Российскую Федерацию и увеличить присутствие НАТО. Спорт. Григорий Родченков. Антидопинговый закон навсегда изменил международный спорт. Бывший руководитель российской антидопинговой лаборатории впервые прокомментировал антидопинговый закон Родченкова, принятый в США в конце прошлого года. Антидопинговый закон Родченкова, благодаря которому США получили право привлекать к ответственности спортсменов, из любой страны, нарушающих антидопинговые правила, навсегда изменил правила игры в международном спорте. Об этом в пятницу заявил Григорий Родченков, в честь которого был назван закон во время ежемесячного подкаста Хельсинской комиссии Конгресса США. Григорий Родченков, бывший руководитель российской антидопинговой лаборатории, Который сообщил о схемах применения допинга в российском спорте с ведомов властей, впервые прокомментировал подписание антидопингового закона Роченкова. Авторы подкаста Хельсинской комиссии связались с Роченковым по подзащи... защищенной телефонной линии, чтобы обсудить с ним коррупцию во всемирном антидопинговом агентстве ВАДА в Международном олимпийском комитете и международном спорте в целом. «Закон Родченкова поменял правила игры здесь и сейчас. Люди, которые участвовали в этом заговоре, будут усиливать свою безопасность из-за страха», сказал Родченков. «Я знаком с людьми, являющимися ядром допинговой системы. Они очень умны. Теперь над их головами висит домоклов меч. Раньше они были неприкасаемы и неуязвимы. Теперь они могут стать жертвами». Предстоящие Олимпийские игры в Токио, запланированные на конец июля, станут первым международным спортивным мероприятием, которое пройдет после принятия Конгрессом США антидопингового закона Родченкова, предусматривающего уголовные наказания для лиц, причастных к применению допинга на международных соревнованиях. Закон уполномочивает, уполномочивает Министерство юстиции США расследовать такие преступления, преследовать преступников, предоставлять компенсацию жертвам и защищать информаторов от преследования. Закон, который поддержали обе партии, был инициирован сенаторами Роджером Уикером и Шелдоном Уайтхаусом, а также законодателями Шейлой Дженсон, Джексон Ли и Майклом Борджесом. В ходе интервью Родченков отметил роль информаторов в выявлении допинговых преступлений и подчеркнул, что теперь информаторы, играющие первостепенную роль в будущей борьбе с допингом, защищены американским законодательством. Кулеба: Впервые российские чиновники открыто угрожают уничтожить Украину. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Франции Жаном Ивом Ледрианом обсудил эскалацию России ситуации на границах Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД. Нынешняя эскалация содержит угрожающий элемент, которого мы раньше не наблюдали. Речь идет о многочисленных заявлениях официальных российских чиновников, которые чуть ли не ежедневно открыто угрожают Украине войной и публично рассуждают об уничтожении нашего государства. Мы рассматриваем их признание их как признание в агрессивных намерениях, сказал глава украинской дипломатии Кулеба. Подробно проинформировал собеседника о последних действиях Российской Федерации, направленных на дестабилизацию ситуации на временно оккупированных территориях Украины и обратил внимание на стягивание российских войск к украинской границе и усиление российской пропаганды с угрозами Украине войной. Он заверил, что Украина не хочет войны и остается преданной политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта. Ледриан отметил, что Франция, так же как и Украина, с беспокойством следит за стягиванием войск Российской Федерации границам украинского государства и на временно оккупированные территории, и заверил в неизменной поддержке Франции суверенитета и территориальной целостности Украины. Глава французской дипломатии также отметил взвешенные действия украинской стороны в сложившейся ситуации, говорится в сообщении. Кулеба выразил убеждение, что Франция способна оживить усилия нормандского формата по мирному урегулированию. Лидриан подтвердил, французская сторона заинтересована в том, чтобы нормандский формат оставался действенным и результативным. США направляет два корабля морских вооруженных сил в Черное море. Пентагон направляет два корабля ВМС США в Черное море на фоне роста напряженности на границе Украины и России. Как сообщили в пятницу 9 апреля в МИД Турции, ведомство получило соответствующее удовле... уведомление от американской стороны. 15 дней назад по дипломатическим каналам нам было направлено уведомление, что два американских военных корабля зайдут в Черное море в соответствии с конвенцией Монтре э, о статусе проливов. Корабли останутся в Черном море до 4 мая. Цитирует турецкое внешнеполитическое ведомство агентство Reuters. Конвенция, в частности, устанавливает режим прохода кораблей через находящиеся под суверенитетом Турции проливы Босфор и Дарданеллы. Американцы собираются создавать умные минные поля. США планируют разработать противотанковые минные поля с дистанционным управлением, как пишет The Drive. Солдаты смогут включать их, позволяя безопасно проходить дружественным войскам и случайно оказавшимся в зоне боевых действий мирным жителям. Америка в своем стиле продолжает совершенствовать технологии гуманного ведения войны. К сожалению, в современных конфликтах они делают это по отношению к тем, кто такими феничками. Вообще не заморачивается и ведет войну по принципу, чем больше мы порвем, тем мы круче. И этот гуманизм уже сыграл свою плохую роль, начиная с войны с нацистско-коммунистическими террористами во Вьетнаме и во всех прочих военных конфликтах, в которых участвовала Америка. Однако сама эта идеология гуманного ведения войны, это, пожалуй, главное, что приносит, приносит Соединенные Штаты в современную цивилизацию. Так или иначе ее принимают и враги, и нацистско-коммунистические фашистские террористы, и диктаторы. И, по крайней мере, на словах эволюционируют. На деле им, конечно же... Нет никакого дела ни до каких мирных жертв и в наше время, но, по крайней мере, они имитируют ту же логику, ту же риторику, ту же... те же ценностные ориентиры, которые внедряются гуманным винением войны в 20 веке Соединенными Штатами. И это хоть как-то плюс развитие во всем мире, Соединенными Штатами средств массовых информаций, коммуникаций, соцсетей, где смерть каждой жертвы может быть опубликована в Фейсбуке. Все это важнее самих противотанковых мин, которые позволяют безопасно проходить мирным жителям. Все это снижает число жертв со стороны диктаторов, террористов, коммунистов фашистов, которые в противном случае, как раньше, вычищали бы все пространства и своих, и чужих, как им на самом деле было бы удобнее делать, как они делали это раньше. Армия США не в первый раз предпринимает попытки создавать умные мины, чтобы сократить риски для гражданского населения и создать еще один повод не запрещать этот вид вооружения. В 2016 году она запустила программу по замене противотанковых и противопехотных мин «Геттер». Военные хотели создать серию мин, соединенных беспроводной сетью. При приближении транспортных средств они бы оповещали оператора, который решал бы детонировать мину или нет. Но в 2018 году проект все еще находится на начальной стадии, и с тех пор о судьбе его ничего не было известно. Вот и еще один нюанс, почему... Американцы стремятся создать эти мины Чтобы не запрещать этот вид вооружения Понятно, что они запретят его для себя И для других демократических стран Террористы, с которыми же они всегда воюют Им до этих запрещений будет абсолютно по барабану То есть, возможно, они даже формально к нему присоединятся Но так же, как и русским Что находится в формальном пространстве Их не интересует Они могут обещать и подписать все, что угодно. В реальности они будут делать так, как считают нужным, для того, чтобы кого-нибудь там порвать максимальным образом. Военная научно-исследовательская база Пикатини Арсенал» объявила, что ищет компании для разработки прототипа первого из трех элементов системы противотанковых боеприпасов. Мин, который будет автоматически определять приближение вражеских машин, подпрыгивать и выстреливать по ним кумулятивным зарядом сверху. Такой удар наиболее эффективен, когда речь идет о бронетехнике и танках, потому что верхний сектор, верхний сектор с более тонкой броней. Другие два элемента системы представляют собой мины для атаки снизу и сетевую архитектуру, которая свяжет их между собой и с операторами. Управлять минными полями можно будет через станцию дистанционного управления. Американская армия хочет, чтобы эта станция соединяла до 12 отдельных минных полей средней площадью 121 километр. Связь между минами и системой будет двусторонней. Благодаря этому минные поля смогут сообщать, когда мина поражает цель или выходит из строя. А солдаты включать и выключать мины, позволяя беспрепятственно передвигаться дружественным силам и мирным жителям. Байден поручил изучить вопрос о реформировании Верховного Суда. Республиканцы выступают против того, что они называют планом демократов по расширению состава Верховного Суда. Президент Джо Байден в пятницу учредил экспертную комиссию для изучения вопроса о реформировании состава Верховного Суда США, включая весьма дискуссионный вопрос о расширении судейского состава, сообщило агентство ФрансПресс. В течение нескольких месяцев в США велись активные дебаты о том, Следует ли демократам расширять судейский состав после того, как бывшему президенту Дональду Трампу удалось создать устойчивое преобладание консерваторов над либералами в главном суде страны? Верховный суд является высшим арбитром по фундаментальным правовым вопросам, включая права различных меньшинств и ЛГБТ-сообществ, расизм, смертную казнь и вопросы проведения выборов, а судьи назначаются на должность пожизненно. Выполняя свое предвиб... предвыборное обещание, Байден подписал указ о создании двухпартийной комиссии, состоящей из трех десятков экспертов, включая ученых и юристов, бывших сотрудников администрации и бывших федеральных судей, чтобы рассмотреть со всех сторон крайне важный вопрос о реформировании Верховного Суда. Одна из основных задач комиссии – провести анализ основных аргументов в нынешних общественных дебатах, за и против реформу Верховного суда, говорится в сообщении, опубликованном Белым домом. В тексте постановления об учреждении комиссии» вопрос возможного расширения состава суда не упоминается. Однако ранее Белый дом заявлял, что эксперты изучают вопросы продолжительности службы и смену судей, состав суда и число судей, а также отбор дел, судебные правила и судебную практику. Президент подписал... Комиссии подготовить отчет в течение 180 дней после ее первого заседания. В состав членов комиссии входят в том числе Нэнси Гартнер, судья Федерального окружного суда с 1994 по 2011 год и эксперт по конституционному праву Лоуренс Трайп, профессор Гарвардского университета, работавший в администрации Барака Обамы. Республиканцы выступают против того, что они называют «планом демократов по расширению Верховного суда». «Президент Байден хочет радикализировать Верховный суд. Ваши права находятся под угрозой», говорится в твите, опубликованном республиканцами, входящими в состав Судебного комитета Палаты представителей. На этой неделе судья Стивен Брейер, один из либеральных членов Верховного суда, предупредил сторонников расширения состава суда о том, что этот шаг может снизить доверие американцев к судебной системе. Тем временем активисты выступают за то, чтобы... 82-летний Брейер, который является самым старым членом суда, ушел в отставку. Это позволит президенту Байдену выдвинуть кандидатуру молодого и прогрессивного судьи. Конгресс несколько раз менял численность Верховного суда в середине XIX века. К примеру, в 1863 году республиканцы увеличили количество судей до 10, что позволило тогдашнему президенту Аврааму Линкольну выдвинуть кандидатуру своего назначенца. Через несколько лет количественный состав был сокращен до семи, но в 1869 году он был увеличен до 9 человек. С тех пор состав суда остается неизменным. Чудесная вилла на острове миллионеров. В 2010 году жена советника президента Татьяна Юмашева пообещала, что тот, кто найдет у нее зарубежное имущество, может забрать его себе. Спустя 11 лет расследователи из Transparency International Россия нашли виллу Юмашевой на Карибах. Советник президента Валентин Юмашев и его супруга Татьяна, дочь бывшего президента Бориса Ельцина, не раз публично заявляли, что у них нет и никогда не было больших денег и зарубежной недвижимости. Если бы мы заработали миллионы, где-то должно было быть их физическое воплощение. Но ни у Тани, ни у меня нет ни самолетов, ни вилл во Франции или в Англии, уверял Юмашев корреспондента Московского комсомольца в 2011 году. Франция, лазурный берег. Периодически называются разные виллы, шале, дома и так далее. Я сказала, что в своем интервью журналу "Медведь". Я сказал в своем интервью журналу "Медведь" ничего нет. И добавила, любой человек, который найдет любое имущество в любой точке мира, которое будто бы принадлежит мне, может забрать его себе. Ну, чем не хорошая история для любителей расследований? Найдите, заберите, живите в красивом дворце или чудесной вилле до конца своей жизни, наслаждайтесь. Рассуждала о приписываемых ей мифических миллионах в кавычках Татьяна Юмашева в блоге в живом журнале в 2010 году. Зарубежные имущества и, миллион... и миллионы в итоге все же нашлись. Центр Transparency International Россия обнаружил виллу Юмашевых стоимостью 15 миллионов евро на острове в Карибском море. Это расследование – совместный проект важных историй и Transparency International Россия. Публикуется совместно с новой газетой. За минувшие десятилетия статус Валентины и Татьяны Юмашевых не изменился. Они, выражаясь языком зарубежных финансовых регуляторов, политически значимые лица, влиятельные люди, которые имеют или имели отношение к государственной власти. Юмашев был главой администрации президента при Борисе Ельцины. С 1998 года он советник президента на общественных началах, сначала Ельцина, а затем сменившего его Путина. Его жена работала в аппарате президента и была президентским советником до 2000 года. Остров Сен-Бертелеми, или сокращенное Сен-Барт, открыл в Карибском море в 1493 году еще Колумб. В конце 1950-х Сен-Барт приглянулся американскому банкиру Дэвиду Рокфеллеру. Он приобрел там большой участок прямо у пляжа. Его примеру вскоре последовали другие представители крупных бизнес-династий Форды и Ротшильды. Так далекое заморское сообщество Франции за несколько лет превратилось в остров миллионеров. В 2009 году на Сен-Барте продолжали свозить сокровища из дальних стран. Землю с несколькими бунгало, которые когда-то принадлежали Рокфеллеру, купил русский миллиардер-преступник Роман Абрамович. За ним на остров устремились и другие статусные россияне. Бизнесмен регулярно посещает Сен-Барт и привозит с собой толпы гостей. Однажды на вечеринку с ним приехали сразу 250 человек. В 2013 году британская Daily Mail опубликовала сделанные папарацци фотографии миллиардера с гостями – на одном из снимков Абрамович отдыхает на пляже вместе со своими близкими, друзьями и деловыми партнерами, в том числе с Татьяной и Валентином Юмашевыми. Остров миллионеров, судя по всему, пришел с Юмашевым по душе. В 2020 году, по данным Французского коммерческого реестра, они стали владельцами компании CDA, зарегистрированной на сан барте в округе анс В доверенности, оформленной на юриста при регистрации, говорится, что компания создана для приобретения объектов недвижимости. Вместе с этой доверенностью Валентина и Татьяна оформили у нотариуса документы на покупку дома на острове. В выписке из договора купли-продажи речь идет об объекте площадью 2500 квадратных метров. Просторная вилла Юмашевых стоит на высоком крутом холме в 160 метрах от берега океана. Внутри 6 спален, 8 ванных комнат, спортзал, массажный кабинет, большой бассейн, и джакузи на террасе. Недвижимость обошла новым собственником в 15 миллионов евро. Договор о покупке подписал Валентин Юмашев как представитель компании CDA.